0: Bueno, vamos a continuar nuestra serie de predicaciones acerca de cada uno de algunos cantos que nosotros vemos en la Biblia Cantos que se refieren, eh, que personas dieron y que personas, eh, valga la redundancia, cantaron para poder exaltar a Dios y exaltar algunas cosas que Dios hizo uno de estos cantos está en el Salmo 51, que es en un Salmo de David. El título de la enseñanza es el amor que perdona aún la peor falta. Y es que eh, yo creo que eso el ser humano nos va a costar entenderlo porque nosotros no, no, no dimensionamos a veces lo que nosotros mismos decimos o pensamos. Por ejemplo, hay muchas personas que han dicho esta frase. Si tú me haces esto, llámese engaño, adulterio, mentira, golpe, lo que sea. Voy a ponerle un nombre. Si tú alguna vez me golpeas, yo eso jamás te lo perdono. Si tú me mientes, yo nunca te lo voy a perdonar. Y otras personas cuando eso ya ha pasado, mencionan y dicen, esto que tú me has hecho, me golpeaste, me mentiste, me traicionaste, X, lo que sea, yo no te lo voy a perdonar jamás. Esas frase normalmente uno las dice y uno las entiende así, uno viene y las entiende como la magnitud del dolor que provocaron, ¿sí? Pero... Esta frase tiene algunas características al decirla Por ejemplo, cuando una persona dice, si fuese yo Y yo digo, esto que tú me hiciste, yo nunca te lo voy a perdonar Yo estoy diciendo que el mundo gira tan alrededor mío Y yo estoy en el centro que soy tan digno de perfección Al punto que yo no voy a permitir, ni se debería de permitir Que a mí me ofendan Esa es una de las cosas que estoy diciendo la otra cosa, que es, las otras dos cosas que estamos diciendo son mucho más graves. La frase coloca el sufrimiento de la ofensa en, en una posición superior al amor de la persona. Es decir, lo que una persona está diciendo es, yo no te amo tanto como para perdonar lo que tú me has hecho. O lo que tú, si tú lo haces yo no te amo tanto como para perdonarte eso, me doy a entender ah, ya la frase suena más pesada ¿verdad? ya no, si usted hace un ejercicio, diga, ya, ya no piense esto jamás te lo voy a perdonar no, dígale, mi amor no alcanza para perdonarte eso porque eso es lo que la frase significa entonces, voy a detenerme, yo no estoy minimizando el dolor de una falta, no, 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 para nada eh, al contrario, o sea, un engaño, un golpe, la, el quebrantamiento de una relación es duro, totalmente de acuerdo. Sí, no, es, es así. Pero yo con eso no le estoy diciendo que el amor no cubre la falta. La Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados y multitud de ofensas. Entonces, diciendo eso, lo que yo trato es de, de que veamos es cuánto cubre realmente, cuánto amor necesita, se necesita para cubrir una falta, ¿sí? Ahora bien, pensemos del otro lado, en el que ofende, ¿sí? El ofensor cuando de repente viene y, y cometió un error, cualquiera que este sea. En nuestro país no es tanto, lo, no es tanto, se este, practicando tanto esto que le voy a comentar. Por ejemplo, en México, que es quien más lo practica, cuando alguien comete un error, Normalmente es el hombre, ¿verdad? ¿Qué es lo que el hombre hace para contentar o, o mostrar su arrepentimiento a su esposo, a alguna mujer? Él lleva serenata, ¿verdad? Y empiezan los mariachis a tocar y el fulano a cantar ahí. Y lo que trata es de que la persona vea que de verdad está arrepentido y lo logra si la muchacha sale por la puerta o por la ventana, ¿verdad? ¿Qué espera él al montar semejante espectáculo, hablar con la persona? ¿Qué espera él? Cuando la persona salga y él le diga, mira, perdóname por lo que te hice, ¿Qué espera escuchar él? Te perdono. Y si él, si, si la mujer o quien sea dice, te perdono, ya el tipo de música cambia, ¿verdad? Cante X canción, ¿verdad? Cante así, nos dejan, ¿verdad? Y el, y, y el ritmo cambia porque se está celebrando el perdón. Pero ¿qué pasa si la persona viene y está esperando la respuesta Mira, te pido perdón Y la persona ofendida dice No te perdono ¿Qué le pasa al ofensor? No, él se va frustrado, triste, por gusto Los 500 dólares de la serenata O sea, él, él decepcionado totalmente ¿Qué es lo que quiero tratar de introducir con todo esto? Mire, es que si Dios nos perdonó a nosotros si ese amor fue lo suficientemente grande para perdonarnos, entonces cantemos. Testifica acerca del perdón de Dios. Y si has vuelto a pecar, pues arrepiéntete, porque abogado tienes para con el Padre a Jesucristo el justo. De eso se trata el poema de David. De eso se trata su canto. Así que acompáñeme para que oremos y estudiemos este hermoso canto. Señor, te doy gracias por la por el privilegio que me das de poder estar acá, Señor, y exponer tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tú me ayudes a poder tener las palabras correctas, Dios. A poder edificar tu iglesia, Dios. Y prepara el corazón de cada uno de nosotros a esta preciosa verdad que vamos a aprender. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ok, voy a poner algo en contexto. Acompáñeme, por favor, Levíticos capítulo 20, versículo 10. Levíticos se traduce en la ley ceremonial. Una de esas leyes ceremoniales que cubría obviamente al sacerdote y a todo mundo es esta. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. La idea es que el adulterio es causa de muerte. Punto. ¿Sí? Es decir, que la pena por el pecado del adulterio es la pena capital tiene que morir él y ella, ambos deben morir ¿sí? eso creo que queda claro ok, eso dice la ley entonces empecemos ¿cuál es el salmo o el canto que vamos a estudiar? es el salmo 51 solo voy a leer una fracción del salmo para que sepamos más o menos cuál es, y luego vamos a leer la historia que causa que se cante esto. Capítulo 51, verso del 4 al 7 de Salmos, dice, «Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Y aquí en maldad he sido formado, y en pecado me consiguió mi madre». He aquí tú amas la verdad en lo íntimo Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría Purifícame con mi sopo y seré limpio Lávame y seré más blanco que la nieve Ese salmo es muy hermoso Indiscutiblemente Pero la pregunta es ¿Qué llevó a David a escribir este salmo? Cada uno de los salmos de David La gran mayoría de ellos, por no decir todos Tienen una historia detrás Que los lleva a escribir y a cantar ese salmo o en, en, en nuestro caso Ahora, ¿cuál fue esa situación que lo llevó a cantar esto? Acompáñeme, por favor, le voy a contar rápido la historia Aunque usted creo que la sabe Segunda de Samuel 11, del 1, bueno Capítulo 11 y 12, vamos ahorita al capítulo 11 Hablemos de lo que pasó ¿Por qué me interesa leerlo? Porque también hay ciertos detalles que necesitamos ver en este Salmo Que nos van a ayudar a entender, perdón En esta historia que nos van a ayudar a entender el Salmo Versículo 1, perdonen que voy un poco rápido, pero es extenso y quiero que lo entendamos. Versículo 1, aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Ok, la primera frase que es eh, curioso leer es, aconteció al año siguiente. Es decir, que un año antes, él estaba en la guerra, Sí había ido a la guerra, sí había ido y luchado y conquistado otras ciudades y echado a los que ya no tenían que estar en la tierra prometida. Él sí lo hizo un año antes. El siguiente año, por alguna extraña razón que el texto no lo menciona, él no fue, no quiso ir y se quedó en Jerusalén. ¿Sí? Versículo 2 y 4. Y sucedió un día de lo que él estaba en su casa, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa, y vio desde el terrado a una mujer que se llamaba que, se, que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por ella, por aquella mujer, y le dijeron: Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de urías Eteo. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Ok, mire, veamos algunos detalles que normalmente los pasamos nosotros por alto, para entender la historia. ¿Cuál es la antesala al pecado de David? Número uno, el no ir a la guerra en el momento que los reyes iban a la guerra. Es decir, David no tenía que estar en ese lugar, en ese momento. Él tenía que estar en la guerra, ¿sí?, él no quiso ir. Punto número 2. Si usted leyó versículo 2, dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. Es decir, que el fulano, el rey, estaba acostado. ¿Sí? Y se levantó al caer la tarde. Al caer la tarde, yo entiendo, hermano, que después del... De 12 con un minuto ya es tarde, ya es mediodía. A esa hora, más tarde, no importa, él se levantó. O sea que este señor no se levantó a las 8 de la mañana, ¿verdad? No, él no hizo nada. Se levantó y se fue a caminar al terrado. Me voy a detener, pastor. Quiere decir que, pues sí, levantarse tarde es pecado. No, no, no es el tema. Yo lo que quiero que veas el perfil de él ahorita. Él, ¿acaso no tenía nada que hacer? sí tenía algo que hacer el que estar en la guerra y no lo quiso hacer al contrario dijo mejor me duermo se levanta tarde y no ni siquiera se levanta a juzgar sino que se levanta y va a caminar al terrado es decir empieza a caminar por la terraza pues no hay problema a ver, a ver qué veo y casualmente ve a esta mujer bañándose y le es atractiva el cuadro que describe realmente es de una persona ociosa de una persona que no está buscando eh, Nada que hacer Simplemente está pasando el día Alguien podría decir Pastor es el rey Sí, es el rey Pero el rey tenía que estar en la guerra Esa era su ocupación en ese momento Y no lo estaba haciendo Así que Lo que David no vio Que nosotros debemos de ver Son evidencias de que algo En el interior de la persona está mal Porque la obligación la tenía, el deber lo tenía. Lo que él no vio es esa evidencia, que su corazón estaba a saber en qué, que lo llevaría a pecar. Porque él ve toda la misma secuencia de la tentación de Adán. Vio, lo codició hasta que lo tomó. Es lo que menciona Santiago, que uno empieza a pensar por su propia concupiscencia y de repente lleva a la acción. Eso él no lo vio. Él no vio que estaba en ese justo momento, Así que eso se llaman evidencias de que algo está mal. Como por ejemplo, en nuestro caso, nosotros debemos de estar atentos a esas evidencias que dicen que nuestro corazón está mal. Por ejemplo, ya no leo, o y no leí la Biblia, hoy no oré, Ve, hoy, hoy quise gritarle a fulano, hoy no quise ir a la iglesia, hoy de verdad... Tengo días de orar Cada una de esas cosas son evidencias de que algo está mal adentro. Y es donde uno debe de, de venir y sentarse y reflexionar qué está mal adentro. Que es algo que David no dice. Sigamos el relato. Viene él, vio a la mujer, no le bastó, preguntó quién era ella, le dijeron que era casada... Viene él y dijo, bueno, hay un interés, me interesa, mandó un mensajero, mandó por ella, adulteró, estando ella casada, obviamente, ella viene, se limpia de su inmundicia y se va. Y aquí no ha pasado nada. Hasta ese punto cualquiera pudiese decir, ¿quiénes son los que saben? Sabe el mensajero que la fue a traer, sabe a quien le preguntó, nada más, digamos que esos son esas dos personas, así que el rey puede comprar esas voluntades y no pasa nada. Lo que vemos ahorita es ya a una persona que pecó, ¿sí? Pero ahora el punto viene, y es esto. Hay un pecado. David, si algo sí tenía a su mano, que era que todos los reyes tenían que tener, y todos los reyes debían de escribir, era la ley de Moisés. Entre ellas, Levíticos 20, justo el que leímos. Entonces, David tenía algo en mente. Yo acabo de adulterar, y el pecado, Precio por el pecado del adulterio, ¿cuál es? La muerte. Uy, qué vergüenza que al que vayan a apedrear ahora, porque esa era la muerte, apedrearlo en la plaza pública, era el rey. Y era a la mujer de uno de los soldados del rey. O sea que en lo que Urias Eteo andaba peleando, donde debió de estar el rey, el rey no quiso ir porque se quedó con la mujer de Urias. Punto. Qué vergüenza. No, esto no puede ser, nadie debe de darse cuenta de lo que yo acabo de hacer. Y entonces viene el segundo intento, una evidencia más grande todavía de que algo está pasando, el que tratar de cubrir por medios propios el pecado que cometí. Viene David y empieza, ok, hay que cubrir. Bueno, fácil, ah, porque viene la mujer y le dice, ok, mira, yo estoy embarazada. Híjole, aquí, aquí sí ya estamos mal. Porque ahora sí se va a saber que alguien se acostó con ella, van a empezar a preguntar y le pueden comprar la voluntad de estos dos y van a decir que soy yo, van a, va a morir la mujer y voy a morir yo. No, no puede ser. Así que, ¿saben qué? Mándenme a traer a Urias. Van a traer a Urias. Lo llevan donde el rey le pregunta por la guerra, el protocolo normal y le dice, porque sos bueno, mira, deberías irte a dormir a tu casa. Viene despachado, se va el fulano y el fulano dice, no, no es posible que que allá están mis, mis generales peleando está el arca del pacto en una tienda eh, y yo estoy aquí en, en mi casa en mi cama, comiendo, bebiendo y, y, y puedo estar con mi mujer no, me voy a quedar afuera y no siquiera entró a la casa de ella se quedó ahí, le, dice, le dicen a David mira rey, no fue Urias a su casa ah, mándalo a traer, decirle que va a comer conmigo come con él y literal lo emborracha con la intención de que él vaya a su casa, duerma con su mujer, y lo que quiere él que sepa, que la gente sepa es que, ah, ella, ¿sabe quedó embarazada? El día que vino Urias, ahí quedó embarazada. Y nada, el fulano no quiso ir ni bolo. Y el Señor, le, el, el, David viene y le pregunta, ¿por qué no lo has hecho? Versículo, capítulo 11, versículo 11 de 2 de Samuel dice, y él respondió a David, el arca e israel y judá están bajo tiendas y mi señor joab y los siervos de mi señor en el campo y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer por vida tuya es decir por tu vida rey y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa va hoy sí se le doró ya no hay, no hay forma de hacer entrar a este hombre en su casa ok, bueno como para todo hay una salida legal verdad. la única salida legal que le queda a David, <coughs> perdón es que Urias muera así que eso está fácil mándenlo a la guerra y pónganlo en lo más duro de la guerra, viene, reciben las órdenes allá y al pobre lo ponen justo abajo de las murallas cuando la, la guerra está reciando y justo pues los flecheros y las piedras lo matan Joab manda al mensajero al rey y le dice, mira, dale este, rendile cuentas al rey de esto. Y cuando el rey se enoque y te pregunte que por qué atacamos tan cerca de la muralla, le vas a decir que Urias murió. ¿Ok? Viene y empieza a mirar y nos acercamos a la, a la muralla y todo esto. Y cuando en, en, en el relato que tiene Joab en su mente, el rey empieza a cambiar de, de por qué hicieron esa torpeza, ¿verdad? O sea, es un error de niño. ¿Por qué? Le dice el mensajero, y Urias, tu siervo Urias murió. Ah, bueno, decirle a Joab que no hay ningún problema, que tenga ánimo, que siga adelante. Se acabó el problema. Entonces, en la mente de David está, ya no me pueden apedrear, porque es legal que yo ahora tome a Betzabé, porque Urias murió. Así que no pasa nada. Pero no hay que ser así, ¿verdad? Que la mujer tenga su luto. Versículo 26 al 27 oyendo la mujer de oyendo la mujer de Urias que su marido Urias era muerto hizo duelo por su marido y pasado el luto envió David y la trajo a su casa y fue a su mujer y le dio a luz un hijo mas, es, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor ok qué es lo desagradable el pecado no no, no solo eso Sino que lo siguiente ¿qué, ¿Qué figura usó David ante esto? La redención ¿Sí? Ella no podía quedar viuda sola No, 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 no podía Ella probablemente debió de ser tomada por algún hermano o el pariente más cercano de Urias Pero ni siquiera eso respetó el rey Alguien pudiese decir, pues sí, pero es que no tenía hijos, ya quedaba libre y se tenía que ir a su casa y cualquiera la podía tomar. Puede ser como el caso de Ruth, pero David viene y ahora sale en caballo blanco y dice, no, 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 no te preocupes. Él estaba peleando por mí, yo cuido a esta mujer. Ay, sí, qué bonito el rey va. ¡Guau, wow, qué corazón más grande del, del rey! ¿Qué vemos en esta historia? Dos cosas. Terrible al, al ser humano. Número uno, qué corazón más podrido el del rey que era conforme al corazón de Dios. Que lo que él intentó hacer a toda costa, con todos los recursos a su disposición, fue cubrir un solo pecado que él había cometido. Y probablemente lo cubrió de los hombres. Los hombres, a excepción de los que le ayudaron, nadie sabe por qué lo hizo. Nadie. Solo, solo tienen el cuadro de qué bonito, ¿verdad? La mujer de Urias, David, fue el redentor de ella. Los otros mil soldados que murieron, nadie redimió a las mujeres, pero ella sí, ¿verdad? O sea, qué bonito, qué acto más bonito el de David. Pero lo segundo que nosotros vemos es que a Dios no se le escapa ni un solo de nuestros actos. En el capítulo siguiente, nosotros vemos qué pasó. Si usted ve, y ahora sí va a tomar que eh, quizás más valor las evidencias, no ir a la guerra ser un hombre ocioso simplemente lo llevó a codiciar a querer y con todo su poder hacerlo él no tomó en cuenta las evidencias de lo que estaba haciendo hasta que pecó y una vez pecado vemos a un hombre que trata de cubrir con todos sus recursos el pecado que ha cometido pero obviamente no se iba a cubrir de los ojos de Dios al día siguiente segundo de Samuel 12 capítulo siguiente del 9 al 10 llega Natán el profeta, versículos 9 y 10 dice ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor Haciendo lo malo delante de sus ojos? Les voy a contar lo que pasó En el capítulo 12 llega Natán y le cuenta la parábola Aquella famosa parábola Mira, un fulano, agarró la única ovejita que tenía el, 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 Su vecino y se la comió para atender A uno de sus invitados ¿Qué tiene que hacer? ¡Ah, que muere y pague siete veces más! Vaya rey, ese eres tú les. Y le empieza a decir por qué Tú mataste a tu a, a tus siervo Urias y tomaste a la mujer haciéndolo malo ante los ojos de Dios. Así que le dice estas palabras, verso 9, ¿por qué tienes en poco la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus ojos? A Urias, te heriste a espada y tomaste por, por mujer a su mujer y, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto... Menospreciaste y tomaste La mujer de Urias, Eteo Para que fuese tu mujer El punto es simple Véalo en esta, en esta actualidad Un hombre X Viene y ve a una pareja de esposos Esa señora me gusta Maten al fulano, para que no sea adulterio Mátenlo y así yo puedo Casarme tranquilamente con ella Eso fue lo que él hizo, así de desagradable Y no le importó la ley No le importó saber que podía morir Y que debía morir ¿Qué hizo David ante esa acusación? Versículo 13 del capítulo 12 Entonces David dijo a Natán Pequé contra Dios Me voy a detener Es como que si lo vemos en el cuadro y Lo imaginamos ¿Sabes qué Natán? pequeba. ¡Qué mal! No, no lo hizo así Es ahí donde en lo personal Creo que él canta el Salmo 51 Pero probablemente no sea así Lo compuse después Cuando él dice eso Aparte del castigo impuesto de que la espada no se va a quitar sobre su casa, hay otro castigo. Y es que ese hijo, el hijo de ese adulterio, iba a morir. Tiene que morir. Porque alguien debe morir. El rey debe morir. Betsabe debe de morir. Viene y le dijo, tu hijo, el que es nacido Betsabé, va a morir. Así que, tranquilo, no te preocupes, el niño va a morir. Y David empieza hacer ayuno y arrepentirse y no comer, llorar y estar de luto antes que el niño muera, en lo que el niño está agonizando y bien enfermo. Una vez el niño muere, él viene y come pan y dice, "Bueno, ni modo, allá murió, Tráiganme pan, me cambio mi vestido, Démosle todo, no pasó nada, Dios no perdonó al niño, ya murió." Así que sigamos y lo cual y, y sus consejeros le preguntan, ¿Y ahora, ¿y por qué no estás de luto cuando ya tu hijo murió? ¿Y qué voy a hacer si ya murió?" Pues no puedo hacer nada comió, bebió, se cambió fue a consolar a Bethsabé durmió con ella, queda embarazada otra vez la señora y nace Salomón y la historia acaba ahí pero hay algo en la historia que nosotros debemos de recalcar es ahí donde David escribe el Salmo 51 el Salmo 51 al entender al, al conocer la historia toma realce lo que él dice, lo que nos enseña eh, Samuel en esta narrativa es que no hay pecado que para Dios esté oculto no lo hay Dios ve absolutamente todo, no hay pecado que se pueda cubrir por obras humanas o por actos humanos, en su momento saldrá la luz y aunque no salga, Dios ya lo vio, ahora qué dice el Salmo 51 en el momento que David se arrepiente, pasa esto. Miren. Le leo yo Samuel 12, 20, dice, Entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió y cambió sus ropas, y entró en la casa del Señor y adoró. O fue ahí, o fue cuando se arrepintió que él viene y expresa este canto. ¿Cuál es el canto? Capítulo 51, versículo 1 al 5, dice... El canto está dividido en tres grandes bloques. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo, no recono yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado Y he hecho lo malo delante de tus ojos Para que seas reconocido justo en tu palabra Y tenido por puro en tus juicios He aquí en maldad he sido formado Y en pecado me concibió mi madre Voy a explicar algo Y es que acuérdese que esto es una canción Esto es un canto Ustedes y yo no lo podemos tomar literal Sino simplemente tratar de ver la intención Por ejemplo Hay canciones actuales que dicen me voy a inventar una Ay, yo te bajaré las estrellas, la luna Y te haré una casa ahí en, en un cerro, en la luna Para que vivamos solitos ¿Se puede hacer eso? No, pero obviamente quizás en la canción se oye bonito Ay, sí, bien bonito en un lugar Pero es mentira, pues no lo puede hacer Me debe entender, es lo mismo lo digo por el último texto He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, algunos piensan que David fue producto de un adulterio no, no es así, es una canción él está diciendo lo siguiente, ¿Qué es lo que está diciendo, que él y solo él es el único responsable del pecado nadie más o sea, yo soy el pecador yo soy el culpable porque yo reconozco mis rebeliones o sea, soy tan culpable que aún en el vientre de mi mamá y yo estaba sucio del pecado, cuando yo fui concebido, yo ya venía pecador, así soy de pecador Señor, perdóname, límpiame, lávame, y, y la frase quizás clave de, de esta porción es el 3, porque yo reconozco mis rebeliones, es que no vemos a un rey ahora que está pensando, es que si la mujer nos hubiera parecido ahí chulona a bañarse, yo no hubiera pecado, es que, es que si yo hubiera ido a la guerra, no hubiera pasado, Él nos, no vemos a un rey así, no vemos un rey arrepintiéndose ahora de las evidencias que él no vio. Si me hubiera levantado más temprano. ¿verdad? Él no, no vemos a un rey así. Vemos a un rey que reconoce que él quiso hacerlo así. Y que se hace 100% responsable de su pecado. Y reconoce que él necesita que Dios le lave. Que Dios lo limpie. Y que borre su pecado en ningún momento usted va a ver en el canto que él, él justifica su actuar, no él reconoce lo sucio que está, él reconoce que necesita que Dios borre cada una de sus transgresiones él, no vemos a un rey que ante las circunstancias llega a tan verdad, no mira lo que acabas de hacer, no mira yo yo solo quería verla que yo no, la, pasó, de la nada, de repente ya estamos en la cama, o sea, no vemos a un rey que justifica su pecado Vemos a un rey que reconoce que él está y va a recibir lo que va a recibir solo por responsabilidad absoluta de él y de nadie más. Y reconoce que solo él puede lavarlo y limpiarlo y borrar todas sus transgresiones. Solo él, nadie más, yo no puedo, yo quise cubrir mi pecado y no pude. Versículo 6 al 14 dice: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido Esconde tu rostro de mis pecados Y borra todas mis maldades Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí No me eches de delante de ti No me quites de mí, no quites de mí tu santo espíritu Vuélveme el gozo, devuélveme el gozo de tu salvación Y espíritu noble me sustente entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti líbrame de homicidio oh Dios, Dios de mi salvación cantará mi lengua tu justicia y ahora viene una vez reconocido que él es el único que puede que, que él es el único pecador ahora él reconoce que solo Dios lo puede transformar sabe qué está haciendo él y vamos a ir aterrizando ya lo que él está reconociendo es que si él tiene la oportunidad de volverlo a hacer él lo volvería a hacer el problema no es y, y, y escuche esto el problema no es que él no haya ido a la guerra él puede haber dicho no, el otro año para que no me pase esta desgracia otra vez yo cada vez que haya guerra yo voy a ir y ya y ya, ya no es más destruyan la terraza ya no quiero salir a esa terraza porque por la terraza fue que yo pequé no, él no está diciendo eso él está diciendo que si él tiene la oportunidad de volver a pecar como pecó, él lo volvería a hacer. Porque el problema no es lo que lo llevó a hacerlo, el problema está dentro de él mismo. Es su corazón el problema. Y este canto está mostrando eso, está él reconociendo que si a él le ofrecieran tal cosa, él lo volvería a hacer. Si donde se perdió tuviera la oportunidad de ir, cualquiera de nosotros, mire, esta es una de las mentiras más grandes de esa sociedad, yo si volviera a tener la oportunidad de hacer este negocio, con lo mal que me fue, no lo haría, hermanos, usted lo volvería a hacer, no se engañe, su corazón es así de pecaminoso, no pastor, yo no lo volvería a hacer, se lo voy a enseñar con un ejemplo absurdo y ridículo, ¿sí? Hace unos meses atrás, empezó empezó perdón la hexagonal la octagonal final para ir al mundial ¿verdad? ¿y cuántos estuvieron pendientes de la selección nacional sabiendo que la selección volvería a perder? todos hermanos no es que hoy sí es que hoy sí la azulita tiene que ir no por gusto por gusto es igualito no yo este pecado ya no lo volvería a cometer yo siempre cogería a Dios no Volverías a escoger lo malo. No, no, no. No, pastor, es que ya sé. Mira, yo lo que voy a hacer, me voy a levantar temprano, voy a hacer todo lo que tengo que sí, hacer voy a llegar temprano a la iglesia para no. Es que él está diciendo algo muy cierto. No es el problema las circunstancias que te evitan hacer las cosas para Dios. O no pecar contra Dios. No es eso. El problema es tu corazón. No es la internet. No es el dinero. No es la muchacha, no es el muchacho No es tu jefe, no es mi jefe No es nada Es tu corazón Es tu corazón el que dice Dios quiera que despidan a Este maestro que tengo por jefe Es tu corazón quien lo dice Nadie más Así que él no eh, Vean lo, lo sincera De esta oración Él no está diciendo Señor cambia Mis circunstancias para ya no pecar No él está diciendo Lava mi corazón Hazlo tú Hazme oír gozo Hazme eh, oír alegría Lávame, bórrame, renuévame Eso es lo que está diciendo Él, yo soy el problema A mí ayúdame Por eso es que Él es un hombre conforme al corazón de Dios Porque Él reconoce Su responsabilidad Y su necesidad él entiende que solo Dios puede hacerlo y lo que por lo que es conforme al corazón de él también es que hay una frase a la cual él le tenía temor versículo 11 no me eches de delante de ti ¿de dónde sacó esa idea David? de ver a Saúl de cuando el Espíritu de Dios se apartó de Saúl él no quería lo mismo no, señor renuévame, por favor renuévame no me hagas eso no me lleves a donde lo llevó Saúl su pecado y el pecado de Saúl era desobediencia no adulterio si lo quieren ver en un tema escandaloso y el canto termina diciendo Señor, abre mis labios y, y, y publicaré mi, y publicará mi boca tu alabanza porque no quiero sacrificio que yo lo daría no quieres Holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No lo despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, acción. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agrandarán los sacrificios, te agradarán los sacrificios de tu justicia y el Holocausto y ofrenda de todo de, del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre su altar. Y el canto termina. Cuál es la resolución entonces de David. David entiende dos cosas: que Dios ve en Samuel todo pecado que el hombre comete. Pero también él ve que solo Dios puede otorgar el perdón y redención que él desea. Solo Dios puede. Él está diciendo, yo soy el único responsable del pecado. Solo Dios puede perdonar y ayudarme a no pecar más. Y cuando lo, él lo haga Yo testificaré la obra de él ¿Sabe qué es lo bonito en esto? Capítulo 12 Versículo 13 De segunda de Samuel Entonces dijo David a Natán Pequé contra el Señor Y Natán dijo a David También el Señor Ha remitido tu pecado No morirás Y al oír esa palabra Es que sale este precioso canto Al tener el perdón porque mire, es fácil decir Que es fácil que Dios diga Porque es una ofensa ante Dios Es fácil decir, Señor que, que Dios nos diga Hijo, nunca Perdonaré tu Tu adulterio, eso yo No lo perdono, Él estará Diciendo que su amor No puede tolerar ese tipo de pecado Pero no fue así Porque el amor Del Señor es más grande su misericordia es nueva cada mañana por lo cual no hay pecado que él no pueda perdonar y no hay pecador arrepentido que él no ame y ese es lo bonito del evangelio es que el evangelio es eso el qué, pastor es que Dios sí perdonó el adulterio de David ah entonces Dios puede perdonar mi adulterio entonces si sí, esa es la idea pero es todavía más profunda Él no perdonó un pecado Él perdonó una vida y eso es lo que tiene que entenderse es que en otras palabras Él perdonó la vida del Rey porque el Rey debía de morir por su pecado pero Él le perdonó la vida y eso lo hizo cantar entonces si perdonó el pecado de un Rey que debió ser el primero en dar ejemplo nos perdonará a todos nosotros. Sí. Pero recuerde. Que Dios no perdona pecados. Dios perdona la vida. Porque la paga del pecado es. Muerte. Él está dando vida a aquel a quien perdona sus pecados. Y la frase es más allá. Y eso es lo que nos lleva a pensar. Que no hay pecado. Que Dios. No haya pagado. Y pecador arrepentido. Al que él no haya perdonado esa es la magnitud del amor de Dios si a usted le han dicho alguna vez ese pecado jamás te lo perdonaría esa persona no es el amor de esa persona no es tan grande como para perdonar la falta, pero el amor de Dios es tan grande que no hay pecado de un pecador arrepentido que él no perdone y por eso canta y su canto es perdóname aún así Lávame Transformame Haz que solo pueda oír dicha y alegría Por eso es que en Lucas 23 del 33 al 34 Cuando Jesús está en la cruz Lo han latigado Lo han golpeado Han rifado sus vestidos Pusieron una corona de espinas Lo clavaron Le dijeron toda clase de infamias Él dijo versículo 34 Padre perdónalos Porque no saben lo que hacen de que su amor por nosotros es tan grande Y fue tan grande Que perdonó aún las peores ofensas De todos nosotros al morir en esa cruz Y a pesar de la ofensa del impío Contra Dios todos los días Contra un Dios Santo Él mismo dice en Ezequiel 3.33.11 Diles, vivo yo, dice el Señor Que no quiero la muerte del impío Sino que se vuelva a el impío de su camino y que viva volveos, volveos de vuestros malos caminos ¿por qué moriréis o oh casa de Israel? Ezequiel 18.32 dice yo no quiero la muerte de nadie conviértanse y vivirán lo afirma el Señor omnipotente en una versión así como lo aprendimos el martes dice el yo soy familia entendamos antes de venir a juzgar la tierra el Señor vino a salvar a lo que se había perdido el vino a llamar al pecador al arrepentimiento el vino por los enfermos de pecado y no por el justo el vino por el que no tenía pastor el vino por los que habitaban en sombra y de muerte no hay pecado que tú y yo hayamos cometido que el Salvador no pueda perdonar no hay nada y ahora no es el tema, pero déjeme enseñárselo rápidamente. Ahora entendamos el matrimonio y por qué el adulterio es tan así y por qué el amor es tan grande que Dios, per Dios perdonaría el adulterio de su iglesia, como perdonó el adulterio de su pueblo siempre. A pesar de que hubo castigo o juicio, Dios siempre rescata un remanente, ¿por qué? Porque el matrimonio es figura de Cristo y la iglesia. Cuando el esposo o la esposa adulteran y el otro no lo perdona, lo que está diciendo es, mi amor por mi cónyuge no es tan grande como para perdonar ese pecado. Cuando la Biblia dice que debe de amar como Dios le amó a él, como Dios ama a la iglesia. Y si Dios perdona la multitud de pecados de la iglesia, el cónyuge debería de perdonar por gracia la multitud de pecados del esposo. Porque el amor genuino, el amor de Dios, Perdona aún la peor ofensa Del pecador Arrepentido Por lo que podemos Entonces resumir en una sola gran bendición Como lo dice Juan 13 El 1, la primera parte De la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 1 Mirad cuál amor nos ha dado El Padre Que nos ha hecho Hijos de Dios Que nosotros podamos escuchar tu pecado ha sido perdonado. Nos debería llevar a todos nosotros a cantar conscientemente de la gloria del Señor. Póngase de pie. Le termino diciendo esto. Si Dios perdonó tu pecado, canta y testifica. Y si tú has vuelto a pecar, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo justo. Si lo quisiéramos aplicar brevemente, Primero, haz, haz algo que para mí creo que es lo más importante. Hermano, reconoce, reconozcamos, así como David reconoció, que hemos pecado contra Dios. No hemos pecado contra el esposo, la esposa, contra nadie. Hemos pecado contra Dios. No justifiques, no, hemos pecado, Señor, yo he pecado, yo quise hacerlo. Yo, yo quise hacerlo de esta manera, perdóname. Reconoce que tú pecaste porque así lo decidiste. Y sé humilde para pedirle a Él que Él te transforme. Y si Dios te ha perdonado, perdona tú también. Y si has experimentado el perdón de Dios, entonces cántale y adórale. Cierra tus ojos y oremos.